1: your time. Oi, gente! Oi, oi! Estamos de volta com o nosso podcast Partiu Morar Fora. Sim, já passamos de 45 episódios estamos chegando aos quase 20 mil ouvintes.
0: Isso aí, é, muito bom.
1: Devagar e sempre, já fez mais de um ano, né?
0: Mais de um ano. É,
1: em novembro acho que fez um ano.
0: Outubro a gente começou. Outubro? Dois...
1: Errei por um. <risos> e agora estamos de volta com o nosso podcast Partiu Mora Fora, o segundo de 2021. Aliás, o primeiro a gente gravou esses dias e ficou muito legal. Que inclusive os temas se relacionam, né? Porque a gente falou sobre glamorização de quem mora no exterior, no primeiro episódio de 2021. E a gente perguntou, é só glamour? Então, se você quer saber a resposta, ouça o nosso podcast. Porque o anterior, a gente respondeu essas perguntas. E hoje, qual é o tema do podcast, Amanda?
0: Hoje, o tema do podcast é Amores Internacionais. Casei com um estrangeiro. E agora?
1: Ah, isso é legal. Porque, sim, estamos recebendo a nossa primeira convidada do ano. A gente recebe hoje, com muito orgulho e prazer, a nossa amiga... Liliana Tinoco Beckert ela é mestre em comunicação intercultural pela Universidade da Suíça Italiana. Ela trabalha como consultora intercultural e atua como jornalista freelancer, é, freelancer para o site swissinfo.ch, né, da Suíça, e a rádio CBN. Ela também é comentarista e fala sobre como é viver no exterior no quadro CBN Longe de Casa. E aí, com essa experiência toda, ela resolveu escrever um livro. E o livro chama-se Amores Internacionais. Casei com estrangeiro e agora... E o livro é resultado dessa decisão, né? De transformar o próprio choque cultural numa gasolina, vamos colocar assim, para ajudar quem quer entender melhor esse processo, né? Ela é carioca, mora na Suíça desde 2005, porque casou com um alemão. E agora está com a gente a Liliana. Oi, Liliana! Tudo bem?
3: Oi gente, tudo bem? Estou muito honrada de <risos> estar tá participando do podcast de vocês. Muito então, obrigada. obrigada,
0: obrigada por aceitar nosso convite.
1: É verdade. Bom, Liliana, vamos começar pelo começo então. É, tu entrevistou, tu escreveu o livro, mas na verdade ele é uma compilação né, de várias entrevistas que tu fez. Como é que surgiu essa ideia de escrever o livro? Conta pra gente, por favor.
3: Olha, eu acho que surgiu, foi surgindo assim, né? Eu conheci meu marido em 2002 lá no Rio e, e, e esses choques culturais, o dia a dia, o que acontecia e foi sendo mais amadurecido à medida em que eu vim morar aqui em 2005 na Suíça. e eu me deparei, inclusive, com a mudança do meu marido que quando morava no Rio era um alemão meio acariocado Claro, como qualquer pessoa que vai morar num lugar e tem que se adaptar, né? Só que eu não sabia. E aí, quando eu cheguei aqui na Suíça, eu comecei a vê-lo mais suíço. E aí, eu fiquei muito impressionada com aquelas mudanças. E também baseada nas conversas que eu tinha e, principalmente, é, Cláudio e Amanda, na falta de informação porque quando eu me deparava com questões do dia-a-dia, -dia, do tipo, por que, que ele não aceita a festa de aniversário que eu quero fazer para minha filha de um ano, ele acha exagerado.
2: Uhum.
3: E eu não tinha resposta, não tinha lugar para eu ler um texto, uma coisa que falasse dessas questões mais íntimas e do dia-a-dia, -dia, cotidianas mesmo, de quem se casa com uma pessoa de uma cultura totalmente diferente. E aí isso foi amadurecendo, amadurecendo até que eu fui fazer o mestrado
2: uhum.
3: e a gente discutia demais e ninguém tinha essa resposta, eu falei cara, eu tenho que fazer um livro desse e outra coisa foi o fato de não haver um livro sobre isso, existem inúmeros livros, mas em inglês maravilhosos, eu inclusive comprei a maioria, me consultei muito, sabe, eu tô citando esses autores no livro mas pra gente pra galera de língua portuguesa era tipo, assim, um mercado
1: virgem, sabe? Uhum. É, e tu sabe que, Liliana, isso é uma coisa interessante, porque tem uma galera que já acompanha o nosso podcast. Pra quem não acompanha e tá começando a acompanhar hoje, vai começar a, a nos seguir aí. É, aliás, deixar o convite, né? Arroba vagas pelo mundo em tudo, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, enfim. E acessar o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. É, e de contar uma coisa legal também, nisso que tu tá dizendo, é que o site nasceu justamente para responder ou para trazer uma informação para aquela informação que a gente não teve quando veio morar em Portugal. Porque quando a gente... Uma informação
0: é, errada, né? É,
1: a gente veio morar aqui em Portugal em 2014 e tu vê, né? Diferente de tu, chegou aí na Suíça, era tudo mato. Isso era 2005, já era tudo mato. Aqui não. A gente chegou em 2014 e a gente achou muito difícil encontrar a informação correta, das coisas, claro, hoje a gente também sabe que as informações mudam muito, né? Ah, num dia o Portugal queria tal coisa pro, pro brasileiro que vem morar aqui, agora já não quer mais. Uhum. Antes Muda foi...
0: visto todos os anos. É, a lei,
1: vez. a legislação é revista, mas o que a gente percebia era isso, que a gente não conseguia achar informação. Enfim, a gente veio morar aqui, quando a gente veio morar aqui, parece que todo mundo resolve perguntar pra gente como que era morar aqui. E aí a gente responde isso criando um site, né? A gente criou Vagas Pelo Mundo, já temos 10 milhões de acessos em 5 anos, vai fazer 5 anos em junho. E é uma galera que vem atrás dessa informação, não só vaga de emprego, mas também como é trabalhar, não só em Portugal, mas no mundo todo. Como... E aí também surge o podcast como essa fonte de respostas, né? Porque as pessoas buscam muito isso, assim, né? E eu queria te perguntar, assim, Liliana, é... casar com um alemão e morar na Suíça é só glamour? <risos>
3: Eu adorei que você perguntou essa coisa do glamour... Porque eu estava quase te interrompendo... <risos> Para falar sobre a questão do, do, do glamour... Que foi o último podcast do, que vocês fizeram... Né? Que vocês anunciaram... Então, vou responder já já... Mas só antes disso... Eu queria falar uma coisa muito interessante em, em relação a isso... Que é o seguinte... Essas informações que você falou... Que, que, que você encontrava e que realmente não era muita realidade é que o povo glamoriza demais, né? Demais a vida no exterior. E, e, as pessoas acham que todo mundo que mora fora do Brasil, né? Tá ganhando em dólar, ganhando em euro. No meu caso, em Franco Suíço, tá rico, que é maravilhoso. Eles não sabem a quantidade de vaso sanitário, de banheiro que a gente limpa, né? O que, que é você ter que acordar de madrugada é, é, tomar conta não tem babá não tem né não tem empregada doméstica não é então assim
0: não tem manicure tem muitos... né Liliana não tem manicure
1: não tem, não a gente tem duas <risos> cachorrinhas que vieram com a gente do Brasil que elas nunca foram no pet shop aqui, aqui
0: no Brasil elas iam no pet shop toda semana aqui elas não vão porque é mais caro elas irem no pet shop do que eu cortar o meu cabelo e fazer a unha
3: por Nossa. exemplo eu acho muito importante aliás é... Meninos, eu queria falar também que eu tenho um podcast que se chama Fora da Casinha, onde a gente só fala do lado B de mora Fora. Ah, legal. legal! Boa! A gente vai convidar vocês para o nosso podcast. Legal. Com relação a casar com um alemão, se tem glamour, aí ah, eu acho que tem glamour, porque afinal de contas, um casamento binacional, quando ele dá certo, quando você acha um parceiro bacana, apesar de ter a parte de lavar privada de não ter manicure eu acho que tem uma parte muito bacana até o próprio fato de eu ter é, conseguido fazer um mestrado aqui, só foi possível porque eu me casei com ele, porque senão jamais faria um mestrado na Suíça, entendeu? Uhum. eu jamais teria dinheiro para pagar teria acesso a esse tipo de coisa eu acho que tem um lado muito bacana, que é o lado de você ter condições de é, conhecer, de ter experiências que você não teria no Brasil vivendo lá.
2: Uhum.
3: Então, tem um lado glamour, mas tem um lado também que eu diria assim, meio podrão, né? De ter que... <risos> aquela coisa do dia... Mas é muito perrengue mesmo, de você não ter ajuda de ninguém. Sabe aquela coisa de quem tem um filho pequeno, o filho uhum. pega virose... Aí fica mãe e pai doente. E não tem ninguém para dar um backup no outro dia. Não. É você, é. sabe? É a famosa
1: caganeira em série, né? Começa pela criança que ela traz da, se... da, da, da escola o, a, o cocô mole. Passa a mãe e passa para o pai. Fica os três desarranjados, né?
0: É, o, Lil... o Liliana, a qual... qual a, a idade gente... dos teus filhos? Qual a idade dos teus filhos?
3: A minha filha agora tem 14 meu filho tem 10 mas quando a minha filha era pequenininha a gente passou por um desse de caganeira que <risos> tanto eu meu marido que acabou o papel higiênico e quem tinha forças quem tinha força ele, tu imagina o comprar os dois se acabando
1: é difícil mano não mas é e é isso que tu falou da rede de apoio né a gente é, até no, no podcast anterior a gente falou disso né que quando a galera pensa nesse glamour e a gente até comentou de uma das coisas é que na hora que o bicho pega, é só tu e o teu companheiro, a tua companheira, é. né?
0: Nós temos uma filha de três anos, né? Que nasceu aqui em Portugal. E até contei um pouquinho sobre o pré-natal e o parto no nosso canal no YouTube. Mas a grande diferença, eu acho que é... Uh, eles são muito eficientes na saúde, né? Aqui na Europa, mas não tem aquele carinho com a mãe, né? Assim, não tem aquele cuidado. Ai, mãezinha. Não, eles assim, resolvem o teu problema. Eles né? resolvem o teu problema, né? Então, assim... Primeira fralda que a gente teve que trocar da nossa Essa filha. Essa história muito boa. Né? Eu ali, foi um parto normal, mas tinha pontos, né? Então eu tava ali deitada, me recuperando.
1: Parecia um frango de Natal, coitada.
0: <risos> e tava com... Aqui eles usam uns absorventes de gelo pra colocar, pra cicatrizar, né? e tava ali deitado com o Aldinho do lado tentando, né
1: tentando me, tentando me encontrar pra dormir com 1,90m numa poltrona de hospital aquela coisa, aquela função, né
0: tentando se entender, né, algumas horas depois do parto, né, assim assimilar tudo, e a enfermeira disse, não daí a, a, a,
1: enfer a enfermeira era a cara da Maria Gadu aí ela entrou, sabe, no quarto assim e quando vejo só que ela era portuguesa, daí ela entrou no quarto ela falou, ó, oh, o neném, a menina aqui, o neném fez cocô e eu falei, ah, beleza, ela falou isso, acendeu a luz e saiu, né? Eu falei, ah, beleza, eu fui foi lá pegar a fralda, né, mano, pra trocar e tal, né? E a mulher não vinha, não vinha, não vinha, eu pensei, ah, meu, passou uns 10 minutos, chamei, né, no botãozinho dela, veio, eu falei, ué, mas daí, e aí? Como é que é, né? Ela falou, é, o filho é vosso, se vira, mano. O que você quer que eu faça? Você quer que eu troque pra você eu... Não, mas é que a primeira fralda Você podia me dar uma ajudinha
0: A gente fez as aulas de preparação pro parto Mas quando tu troca a primeira fralda é diferente, é. né
1: Não é uma boneca, né daí, a, daí ela fez assim, tá bom Pegou a Ana, né A Ana recém-nascida botou em cima do, da caminha assim. Aí ela, ó, quer ver? Faz assim, assim, assim ó, Tá pronto, aí eu, ai meu Deus Porque é enfermeira de maternidade Então imagina, ela troca 700 fraldas por minuto E eu, meu Deus do céu mas foi legal, né? E é isso, assim, essa, esse sentimento de ir agora, ferrou, tô sozinho, né? Uhum.
0: Não tem avó pra cuidar, não. não tem tio, não tem tia. Ô Liliana,
1: né? queria te fazer uma pergunta de cunho pessoal. É, tu, teus filhos falam português?
3: Falam, aqui falo. em casa todo mundo português. Meu marido, meus filhos, eu só falo português com eles. Tá,
1: e aí uma pergunta assim, porque eu lembro que eu tinha um amigo, que a avó dele, a nona, era italiana. E quando ela ficava braba, ela trazia as origens, né? Então ela, dizia, ela ia brigar com ele, ela começava a falar italiano. Ele não entendia nada, mas via que ela tava brava e que ela corria atrás dele com a vassoura. A pergunta, quando o teu esposo tá brabo, ele fala em alemão? Tipo... <risos> Daí tu... Oh,
3: <risos> oh. <risos>
1: não, ele fala português.
0: Pala, ele xinga, puta que pariu, ele é. xinga tudo isso.
1: Ah, tá, não. É não. porque
0: ele viveu no Brasil, né? Então tem essa diferença, né? Mas se fosse um alemão que nunca tivesse saído do Brasil, falasse só o alemão, né?
3: É, mas olha, eu, por exemplo, que já vivo aqui há tanto tempo, eu não xingo em alemão. Assim, às vezes até na rua. Ai, tipo, sexta-feira, <risos> peguei um ônibus e o cara esqueceu de parar no meu ponto. Olha e aqui não tem é nada no Rio, não sei como é que eu é no Sul. Mas lá no Rio a gente fala assim, ô, oh, motorista, para aí rapidinho que o senhor não parou no ponto. Aí o cara para no meio. Aqui não. Não, só parar no outro. É, só no outro. Tinha tido uma nevasca, tava frio pra cacete, tipo, menos cinco. O cara não parou no meu ponto. Eu falei assim, moço, meu ponto. Aí ele falou, ai, desculpa. Aí ele parou no outro. Aí eu falei, tá de sacanagem. Aí comecei a... Reclamar em português, super alto no ônibus, <risos> porque não tem palavras em alemão. Vem em português mesmo. Uhum.
1: É, mas tu sabe que isso é normal, e xingamento é universal, né? Quando tu vê o cara, xing... tipo, fala com o chinês, o chinês não Ele fala, tá brabo, você sabe que ele tá brabo, você não sabe que ele tá xingando, mas tá brabo, você entende, né?
0: Ô Liliana, é, tu mora em Baden, né? em 30 minutos de Zurique, né? Eu queria saber um pouquinho como é que foi a tua adaptação aí morando na Suíça, como é que foi, se vocês foram pro, direto pra essa cidade, se você tá na mesma casa desde então, como é que foi o teu processo de adaptação morando fora?
1: Tu chegou no inverno ou no verão também?
0: <risos> santinho. Tu, sim,
1: né? Pode, claro.
0: Saúde. Aqui a, gente sabe? Fala, aqui a gente fala Santinho. Ô Lilian, tu sabe que aqui
1: em Portugal, assim, acho que na Europa, no geral, quando começou o coronavírus, faltou papel higiênico, né? Tu sabe por quê, Não. Não, não sei não Porque quando um tossia, dois se cagavam Daí é tipo agora tu, tu tossiu aí, dois aqui se cagaram É Sorte que a gente tá pela TV, senão
3: Ai, Pois é, né? não, o meu é alérgico mesmo ah, né? tá Enfim, é, a, adaptação. a adaptação foi péssima Por isso que fui estudar comunicação intercultural Porque eu precisava entender, né? Que que é isso, entendeu? Que, que loucura é essa? É, é todo um país contra a minha pessoa? Ninguém, gosta, ninguém fala direito comigo. Ninguém gosta de mim, sabe? Foi péssima. Eu, eu conto até no livro, eu falo que eu passei sete anos, sete anos, querendo ir embora amanhã. Tipo assim, se eu pudesse, ir embora amanhã. Sério? Foi muito difícil.
0: A tua
1: sorte é que tu foi morar num país que o chocolate é bom, né?
0: É.
3: E
1: daí
0: Deixa
1: tu fala assim... Eu engordei, né? Ah,
0: engordei. Ai, é, sim. O frio também, né?
1: Ah, eu poderia usar essa desculpa do morar fora, pra, que eu disse que eu engordei. Mas eu não, eu já era gordo antes.
0: Não, mas é que assim, é, no Brasil, como a gente tá sempre com mais tempo de calor, mais exposto né ao sol, ao calor, a gente cuida mais do corpo por... Por mostrar mais o corpo, né? Aqui na Europa, como a gente tem mais tempo de inverno, né? Assim, no geral. Assim, ah, a população sim, sim. no geral, é.
1: né? Ah, e também por uma questão de frio, né? Pô, o cara botar uma bermudinha e sair com menos 5 graus pra correr, não é,
0: é fácil. É, por exemplo, aqui em Portugal, aqui em toda a Europa, esse inverno tá bem mais rigoroso, né? Bem mais é, intenso, né? Aqui em Braga, de manhã, tudo com geada, né? Vários dias a gente teve menos 3, menos 2 graus. E... Então, assim, é difícil tu comer uma salada, né, num frio desse, né? É. Sair pra caminhar, é bem mais complicado. Ô, né? Liliana,
1: tu saiu do Rio, Rio, 40 graus, e foi pra Suíça. Tu chegou no verão ou no inverno, hein? Inverno,
0: ah, eu
3: cheguei aí, dia bravo. 21 de janeiro, oh. saí mesmo, tava 40 graus lá. Aqueles dias de janeiro que tem no Rio de Janeiro, que é muito comum, assim, tá super cinza, as... um, um bafo, aquele mormaço, um calor insuportável, que não dá energia para fazer nada, porque é muito abafado, aí peguei o voo, na hora que a gente tava pegando o voo, que era um voo que saía de tarde para Madrid, Rio, Madrid caiu, caiu uma chuva daquelas de verão, assim, sabe? Porque fica aquele dia, né, o dia todo anunciando, e cheguei aqui, nem tava muito frio, tava 5 graus uhum. é, não tava tão frio não, esfriou na outra semana mas aí, pronto, né, eu não tinha... Eu não tinha jaqueta, eu não tinha nada, eu tive que comprar tudo. Um uhum. sapato, eu não sabia que tinha sapato especial, com aquela, aquele pelinho por dentro para o pé ficar quente, aquelas coisas todas. Uhum. Né?
0: Uhum. o Liliana, e tu conheceu a família do teu marido? Como é que foi, assim, conhecer a uma família alemã? E ser introduzida, né? Ó, oh, essa aqui é o novo membro da família, o novo membro da família. Essa
1: aqui é a Oma, esse aqui é o Opa, ali é o Apfelstrudel.
0: Como que foi? Eles moram na Alemanha ou na Suíça? Moram
3: na Alemanha, mas é
0: 45
3: minutos daqui, é super perto. Ah, pertinho. É, eu moro, a gente mora perto da fronteira. E quando eu conheci a família do meu marido, eu conheci no Rio, que eles foram lá visitar. Aí eles foram, tipo assim, em abril Conheceram meus pais e tudo. E depois a gente se casou em outubro, isso em 2004. Eles foram, então, em abril de 2004 e voltaram em outubro para o nosso casamento. Mas é, uma coisa é você conhecer a família deles lá, né? Eu não falava alemão, então, enfim. A outra é você conviver, né? Conviver com as diferenças, eles aceitarem você como você é.
1: Claro que a gente tenta se adaptar, mas nunca é 100% né? O Liliane, sogra é sogra no mundo de qualquer língua é sogra? É. É? É? A tua também, igual a minha, dorme enroladinha, assim? A minha parece. Ela dorme enroladinha, uma parece uma jararaquinha assim, enroladinha. Só fica a linguinha cortada pra fora. Beijo, Adriana!
3: Bem nesse nível aí.
1: É? Pior que a gente não pode nem falar mal da tua que ela inteira, que o teu marido traduz, né? Daí ferrou
3: mas eu falo pra ele, eu não tô nem aí eu não um é. quando jogo, não.
1: não mas porque, assim, é, é igual a mesma coisa do, das nossas sogra normal assim, que tipo, enche o saco ah, você tá educando errado o menino
0: protege o marido é, é nesse nível
3: engraçado, né é, eu, 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 eu trago esse tema no livro, sabe e eu perguntei a algumas meninas... teve até uma entrevistada minha que a sogra era portuguesa e ela falou que a mulher fazia até trabalho de macumba pra aí
1: ele. ó é dessas sogra que eu gosto nossa a sogra macumbeira mano essa é sangue nos olhos essa faz tô... voodoo do cara mano.
3: <risos> portuguesa imagina imagina enfim mas eu olha eu peguei sogra eu peguei história de sogra suíça que vou falar o popular, hein? Entre aspas aí, escrotizava a vida da moça na Suíça francesa, porque é, é, é claro que tem aquelas diferenças, você que fez comunicação intercultural, né, Cláudio? Uhum. Tem as diferenças de uma família que vem de uma sociedade coletivista, né, que as famílias são mais é, embolola, emboladas, digamos uhum. assim, do que para uma família suíça, é, que é de uma cultura mais é, individualista, em que as pessoas levam mais as vidas em suas casas sem se meterem. mais sogra é sogra no mundo inteiro, e aí como é que um se ser vai infernizar a vida da estrangeira? Ela vai infernizar ou porque ela é preconceituosa, ela não gosta de gente do terceiro mundo, ou porque ela não gosta de gente mais escura, ou porque ela não aceita é, diferenças culturais, e ela, quando é que ela aterroriza? Ela aterroriza mesmo quando tem filho, quando tem neto. Uhum. Uhum. Porque aí, assim como nos casamentos, eu fiz uma pesquisa e eu li, em outros livros comprovaram, de que os conflitos maiores num casamento intercultural, bicultural, é quando tem filho. Por quê? Porque são seus valores mais intrínsecos. Claro. Que em jogo, né? São as suas crenças, é tudo que você, você vai querer fazer como você foi criada. Claro. Uhum. E aí, entra uma sogra, ver, Vou dar um exemplo meu, tá? É, eu dava... Minha filha tinha prisão de ventre. Não uhum. fazia o cocôzinho todo dia neném. O que, que eu fazia? Eu comprava mamão papaya, que é uma coisa... Nem é ecológica, porque vem do Brasil de avião. Uhum. Mas era o que eu podia dar a ela. Claríssimo, ela já podia né? comer frutinha, caro pra caramba. Uhum dava arrozinho com feijão assim amassadinho, que ela já podia comer papinha, né uhum. mas bem, a minha sogra falou pra mim que eu deveria ser mais alemã e que eu deveria parar de dar mamão papai e arroz com feijão pra menina e eu falei, mas ela tem esse problema e é bom aí ela falou, não, dá nozes, eu falei, bem a senhora não deve ter lido, mas nozes não se dá pra criança antes de um ano Não. porque é
0: muito alérgico pode é causar perigoso. várias alergias uhum. e mel só com dois anos, né é com dois, né? É. Pois é. Uhum. E, 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 e pra você ver
3: como é que são as coisas. Entendi. A tua é. sogra alemã
1: queria dar um joelho de porco pra tua filha. O que, que é isso, gente? Ora, comer joelho de porco, a menina nasceu ontem, calma. Olha comer chucrute, repolho roxo, fermentado, aí é, a
3: menina ia cagar até pelas costas Pim, pobre pino. da criatura. Você sabe que essa sogra suíça, por exemplo, ela criticava essa minha entrevistada do livro porque ela amamentava, ela dizia assim, vai fazer alguma coisa de útil vai procurar um trabalho uhum. ela criticava porque ela fazia bolo de mês para as filhas, você vê a questão do aniversário que eu falei antes, uhum. aniversário é um rito de passagem, eu fui entender isso estudando dou uhum. uma tranquilidade porque eu entendi porque a implicância com os uhum. nossos ritos, porque ritos são culturais cada Exato. cultura tem seu rito e aniversário é rito de passagem então eu entendi, por exemplo essa minha entrevistada que super valorizava as festinhas de mês de o bolinho com a menina atrás do bolo para tirar foto e marcar aquela idade que é um mito de passagem uhum. a sogra, por isso não não não, não aceitava assim, de jeito nenhum essa menina foi super criticada muito criticada mesmo pela sogra e o marido apoiava a sogra ela acabou se separando, esse casamento não deu certo, foi muito triste mesmo, e eu trago esse assunto no livro também, sabe? que imagina quando você vai embora do seu país para casar com um cara você tá largando tudo né vocês também foram para Portugal mas foi uma opção né uma coisa planejada Sim. né Exato. no caso de uma moça que se casa com um estrangeiro ela não planejou isso né foi uma coisa que aconteceu veio no caminho e aí por mais que ela se planeje aprenda o idioma antes e tudo mais mas ela ela precisa muito desse suporte familiar. Porque ela vai ter muitos desafios, muitas dificuldades mesmo. Com a língua, com a cultura, do que é educado, o que não é. A gente tá muito fora. Enfim. E aí você, cara, os seus primeiros inimigos são as pessoas da sua família, é que deveriam e te dando uma ajuda, é muito sofrido isso. É, não, e o pior é que
1: é o seguinte, pelo menos quando a menina vai, né, ou é, e, e a mãe da menina tá junto aí vira tipo super trunfo, é sogra contra sogra, né? <risos> Agora, quando só tem um lado com sogra, é brabo, porque o canhão tem que atirar dos dois lados, né? Você tem um canhão só pra um lado, é brabo.
0: É difícil. Ô Liliana, eu queria saber também, tu entrevistou quase 60 brasileiras, né, que casaram com estrangeiros e contou 35 histórias no teu livro, né? Eu queria saber quais foram os maiores relatos, assim, de, por exemplo, de machismo, de, de problemas conjugais, de, até de violência doméstica, se tu é, teve algum caso que você entrevistou, é, e quais são os maiores desafios, né, desse, dessa, desse casamento binacional, e quais as histórias mais incríveis, assim, ou mais é, assustadoras que você ouviu?
3: Ai, eu, eu realmente... O livro... <risos> o livro não é só sobre... História triste, sabe? Eu também conto coisa legal... Conto coisa engraçada do dia a dia... Mas tem uns negócios que... Eu vou te falar, viu? Teve uma que eu, que eu fiquei até com problema para dormir... Que é uma menina que morava no Chile... E ela vivia um caso de... Clausura, de clausura, não... De cárcere... É, o cara não deixava ela falar com a família... Não deixava ter amigos lá no Chile, conversar com ninguém, nem com o vizinho cumprimentar. Era um horror. Essa menina, é, quando ela me ligou, a gente se falou pelo WhatsApp, ela morava em, em Santiago. Quando a gente se falou, ela, o cara ligou para ela quatro vezes oh. durante a conversa. Toda ela falou assim, peraí, deixa eu... Eu vou dizer para ele que eu tô fazendo alguma coisa, sei lá, e, e deixa eu desligar rapidinho, porque o cara entrava. Nós falo, nos falamos mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta. E ele entrou essas quatro vezes, né? Essa menina disse que tava tão desesperada para ir embora, que ela se sentia um passarinho na gaiola, que ela tava juntando dinheiro para colocar no fundo do casaco, sabe? Aquilo me deu uma agonia tão Nossa. grande. Porque é muito triste é mesmo. Que... Ela disse para mim que ela não apanhava, não. Eu perguntei diretamente, sabe? Engraçado, sabe? O Amanda é que ela não tinha muita noção dessa violência, ela se sentia muito mal, sabe? Ela uhum. disse que estava emagrecendo, mas ela falava pra mim que ela achava bonito o ciúmes que ele sentia dela. Você acredita que em 2020, 2021, agora, ainda tem mulher que acha bonitinho uhum. essa, essa aí, aí, a outra purpurina, né? A purpurina do ciúmes, pelo amor de Deus, isso não é não Nossa, é normal, não, não é
0: normal. Não tá... é? O, Olympia... e uma
3: coisa ah, uma que eu queria falar assim, do, dos depoimentos muito ruins foi, foram duas brasileiras, é, uma casada com um suíço, que se casaram tudo direitinho, no papel, morando aqui, uma, aqui. E o cara não queria pagar o seguro saúde, que é obrigatório aqui na Suíça, e ele fez. Ela tinha que trabalhar num bordel, okay. ela dormia no porão e ela não podia comer proteína na casa e ela tinha que lavar e passar para os filhos ainda chegava do bordel, ainda tinha que fazer sexo com o um cara que ia lá no porão, agora você imagina o porão, ele é um lugar frio da casa, muito gelado mesmo onde você bota comida, essas coisas né? ela tinha que dormir no frio aqui da Suíça cara, ela tinha que dormir de gorro é, cachecol casaco hum. de inverno tudo, porque era muito frio no porão essa mulher vivia uma, e ele, e ele recolheu, ele pegou o passaporte dela, ela vivia uma situação de é... como é que fala, cá gente? É agora de me deu um branco
1: sequestro mesmo, cárcere cá cá privado
3: é tráfico vida. humano tráfico humano, nossa, agora me deu um branco tráfico humano uhum. no casamento gente, que isso né? casada no papel eu, eu vi outros casos, eu já fiz matéria lá pra suicídio sobre esse assunto isso é uma coisa muito séria e os, cas, os caras fazem isso no casamento, entendeu? Bem
1: até para dizer assim, né, Liliana, que a Suíça, inclusive eu tenho esses dados também, porque é meu minha área de pesquisa na universidade, mas a Suíça é um dos países do mundo com maior índice né, de tráfico humano, né?
3: Exato. Quando eu fiz essa matéria pra Suíça Info, é, que foi essa, essa personagem, eu usei no livro também, depois eu dei umas acrescentadas em outras coisas, mas essa a Suíça tá em, em segundo lugar, Portugal primeiro, né? É. E, e a Suíça em segundo. Gente,
0: é
1: inacreditável. É, porque ficar, entra muito ficar. esse glamour, né? Ai, vou para a Suíça, né? É o lado B, ninguém fala, né? É.
0: Ou as brasileiras Sim, que né? vêm pra Espanha com promessa de trabalho e quando vão ver, é, é na verdade, É prostituição ou striptease em boates e, e aí a pessoa que trouxe ela. Retém o passaporte. Retém o passaporte.
1: É, isso é recorrente, né? Acontece e, muito. E, e é engraçado, assim... É interessante dizer que, que nem a Liliana falou, a gente tá em 2021 e a gente tá falando de um assunto de... Meu Deus, uhum. parece que a gente tá em 1500, né? É. Quando levava os escravos lá pro Brasil numa versão inversa. Ô Liliana, tu também entrevistou brasileiros homens que casaram com um estrangeiras. Os, é. os relatos Eu são creio. muito diferentes?
3: Então, engraçado, né? Eu entrevistei só para ouvir assim rapidamente umas opções, umas opiniões um pouquinho diferentes, porque o foco era em mulheres. Mas engraçado é que não. Tem inclusive um moço carioca que casou com uma suíça, e ele reclama exatamente a mesma coisa da sogra que ficava criticando porque ele assoviava no carro. <risos> é. Imagina, eu, eu fiquei... até Nossa,
1: fechando. mano. Mas, um carioca dirigindo assim, ó com o braço pra é, fora. É, aqui, ó. <risos> e a sogra... <risos> e o cara... O que é que essa velha tá falando? Não, tá mandando parar de assobiar, desgraça.
3: Você acredita nisso? Né? E, e, e ela reclamava que ele convidava muita gente pra... pra... Fim de semana, com, tomar uma cervejinha, comer uma feijoada, <risos> e comer um churrasco. E eu falei, mas vem cá, era ela que bancava? Ele falou, não. Eu falei, caraca, e aí? O, Sabe? Ô Liliana, e a, a,
1: a, a visão do sogro? O sogrão é aquele alemão barrigudo, toma a cerveja, faz o, o joelhinho de porco dele, daí a véia tá enchendo o saco, atasalando a vida dos outros. Ele tá ali, com o paninho no ombro... Falando, ó, oh, cuida do neto. Ó, oh, a hora do comer o estrudo. Ou não, ele também dá uma incentivada na veta. Tipo aquela... Que ele, ó, oh, tá vendo ali ó, que eu falei pra ti, ó? Ou não? como que Porque, assim, geralmente ele fala mal da sogra. Mas tem o sogro também, né?
3: Nesse caso desse rapaz, o sogro apoiava a, a sogra. No caso da... Não mãe, é louco,
1: que... né? Não quer morrer? <risos> Imagina, mano. Você é louca. A minha mãe implicava com o outro por causa do assubir. Você acha que eu vou falar alguma coisa? Eu não. vai me matar à noite... <risos> Com picador é de gelo.
3: E ele é besta? É, forma? lógico.
1: Não, é. <risos> imagina. Quem é que corta a unha do pé dele? É a velha deixa.
3: <risos> no caso da outra, lá da Suíça Francesa, não tinha sogro porque o cara já tinha morrido. Ó, oh, que benção. Mas o que... Agora saindo dessa questão de conflito, eu entrevistei um dos meus entrevistados, que foi um paulistano casado com uma moça de Taiwan. Eu entrevistei ele porque eu tive muita dificuldade de achar gente da, é, da Ásia, uhum. pra, casado com brasileira. Muito difícil. E aí, eu achei esse rapaz e falei, ah, eu vou entrevistar porque pelo menos eu vou pegar a diferença cultural. E foi uma entrevista riquíssima porque ele me contou coisa muito legal, assim, tipo como que, até como as crianças como é que eles introduziram o Natal numa família que não é cristã que eles são budistas é, como que as crianças é, lidam com o avô, porque no, em Taiwan não tem muita essa coisa do toque de dizer eu te amo, não tem isso mas a, as crianças, os filhos é, dele com a moça Passa um creme no vovô, no pé do vovô. Então, <risos> conseguiram trazer um pouco dessa coisa do toque nosso para a cultura taiwanesa, na casa dele, claro. Uhum. E uma coisa muito bacana assim, que ele me contou, e por isso até a entrevista é anônima, ele falou para mim, olha, você bota isso aí, mas eu não posso botar o meu nome por conta disso. Mas uma coisa que acontece muito na cultura taiwanesa e também na chinesa, assim, a mulher, ela nunca fala que tá com vontade de fazer sexo ela fica quieta, então eu é que tenho que tomar a iniciativa sempre isso é muito ruim, pra mim foi muito ruim porque eu era estilo garanhão no Brasil ele falou é. assim. <risos> e tudo mais e aí, pra mim é um, é um desafio, assim, ter que lidar com uma pessoa que é muito distante nesse sentido uhum. de mostrar os desejos.
1: Sabe que é uma coisa interessante que quando a gente morou em 2019, a gente morou na, no Reino Unido, né? E aí eu lembro disso, que assim, é, também tem muito essa questão, é muito mítico, né? Ah, que os, os ingleses são muito formais, são muito sérios, não sei o quê. Daí tu vai morar lá, tu vê que sim, mas que também não, né? Então tem, tem de tudo.
0: São bem engraçados. É, né?
1: são engraçados, eles são meio Zé Graça, tem umas tiradinhas e tal. Mas eu lembro de uma cena, acho que eu nunca mais vou esquecer, que foi quando a gente tava vindo embora, a gente devolveu a casa, né, que tinha alugado, e a dona da casa gostou muito da gente, porque a gente deixou a casa, entregou melhor do que pegou, né? Eu gostava do jardim, então eu arrumei todo o jardim, aquelas coisas e tal. E aí ela foi com o marido, foi a única vez que a gente conheceu ele, né? Meu que era um senhorzão Deus. inglês, tipo o pai do baby, assim, do porquinho. Nossa. Que ele tinha um inglês legítimo. E aí, ele entra no portão, ele tá tudo arrumadinho e tal. E ela, ah, pô, muito obrigado, tá? De que... A Amanda já rindo. E aí ela, ah, então tá, pô, o que que eu podia fazer pra você ficar? Mas não tinha como, porque era uma parte do meu doutorado lá, então eu tinha que voltar mesmo, a gente já sabia, tudo certo. E aí, tá, ah, então obrigado por tudo. Eu tava pra trás, nisso a Amanda dá um abraço nela, ela dá um abraço na Amanda. Estica a mão pra mim, eu dei um aperto de mão nela. E a Amanda vai dar um abraço no velho. O
0: velho, meu Deus, ele não sabia o que fazer. Ele ficou parado duro, assim, ó, um tronco. <risos>
1: sabe, sabe quando tu vai apresentar trabalho na universidade que tu não sabe o que faz com as mãos? O velho tava assim, ele... ele...
0: Nunca deu um abraço numa não. estranha, nunca. Ele ficou nunca. igual o, o
1: urso do pica-pau, sabe? Que ele não sabe pra onde vai. Ele, e ele endureceu. E aí ele ficou, daí a Amanda, ah, obrigado, não sei o quê. Só que daí ela deu um abraço sozinha, né? Porque não teve um abraço nela. E eu com a mãozinha pro velho, tá. e aquilo eu nunca mais vou esquecer, por quê? Porque aqui em Portugal também, né, existe, ah, tudo bem, a gente é mais, aqui em Portugal, né, as pessoas são mais parecidas com o Brasil, não sei o que, mas também não tem esse negócio do toque, do afeto, de é. abraçar e beijar, Não né? dizem
0: eu te amo, né, então assim, a, a... dizem assim, eu adoro-te, adoro mas não dizem eu te amo, essa palavra, né, essa expressão eles não dizem. Só
1: talvez pro pai para pra mãe, sei não, lá. Não, nem, nem
0: assim, é bem raro, bem raro, é. É, adoro-te, mas é. é muito difícil eles dizerem.
1: E aí, na Suíça, também é assim? Como é? Tu tem amigos, assim, conseguiu fazer amigo é, suíço, alemão, ou não?
3: Não, eu tenho uma amiga alemã, mas vou te falar que tem tempo que eu não a vejo. É... E não, não consegui fazer amigo suíço.
1: <risos> Sério? Mas por quê? Porque não, não rola, tipo, é difícil eles se abrirem. É
3: difícil eles se abrirem, eles são muito fechados e... Acaba que eu acho que eu também não faço muita força,
1: né? Uhum,
2: eu sim.
3: amo também. E teus
1: filhos na escola, assim? Eles já têm os amiguinhos suíços? É... Ah, não.
3: Eles são, nasceram aqui, né? Eles estão totalmente integrados. E não tem uma... A minha...
1: Desculpa. Mas... Não, não tem uma amizade assim, da na, na filhinha da, da fulana vem brincar aqui em casa, tu conversa com a mulher? Não. Não existe. Não. 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 Entendi.
3: Não, não muita, muito, muita confiança, não. Uhum. Porque... É, elas, elas, elas aqui na Suíça tem muita essa coisa de amizade da, do Jardim de Infância, né? E as pessoas continuam amigas, então tem aquele clubinho ali. Uhum. É, pessoas que se conhecem, e eu também sempre fazendo as minhas coisas e trabalhando. Eu trabalhava, eu já eu trabalhei aqui na Suíça durante 10 anos como, é, numa empresa multinacional como assistente executiva. E era um ambiente muito internacional, assim. Também tinha suíças, mas na hora do almoço, é cada um por si, né? Eu não tinha... Nunca foi uma coisa muito, assim, aquela entrada, sabe? Bem... Uhum.
1: bem Ô difícil. Liliana, a gente hoje está no dia 18 de janeiro de 2021. Se você está ouvindo esse podcast no futuro, nós falamos do passado. É, mas é dia 21 de janeiro, daqui três dias, tu vai completar 16 anos morando na Suíça. Queria te fazer uma pergunta que a gente falou no podcast anterior, sobre o glamour. Tu continua sendo estrangeira?
3: Muito. <risos> Muito. Muito estrangeira. Mas eu acho que aí, quando eu chego no Brasil também, eu fico meio
0: estrangeira, né? Uhum. Pois é, tu não se sente de lugar nenhum, né? Porque tu não é suíça, tu não se sente suíça. Não tem os mesmos hábitos culturais. Mas quando vai pro Brasil, tu também já mudou, né?
3: É, eu mudei muito, 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 muito. Eu acho umas coisas lá no Brasil, assim, muito estranhas, assim, eu uhum. estranho umas coisas. Mas é claro, né, eu me sinto super bem no Brasil, me sinto bem aqui também, uhum. mas não acho que eu tenha essa entrada toda na sociedade deles, assim, uhum. tipo aquela coisa que falar assim, suíço de raiz,
2: uhum.
3: eu não acho que eu tenha essa entrada total no mundo
1: deles, mas eu vivo bem aqui na superfície, entende? Uhum. Não, é, isso é interessante porque a gente, é, no Brasil, é, que eu, a gente já falou em outros podcasts, a gente pode ter um milhão de defeitos, né? Mas tem uma coisa que a gente consegue é fazer amizade fácil, né? A gente para juntar 20 pessoas, é dois palitos, né? E a
0: gente tem essa necessidade, né? Pra mim, o que eu mais sofro nessa pandemia é a necessidade dos encontros sociais, né? Assim, dos convívios, que nem eles falam aqui em Portugal. Eu sinto falta das pessoas. De tomar cerveja, de, de sair, fazer um churrasco... De... de ir pra um parque, de ir num restaurante... Se de encontrar. ir num barzinho, de se encontrar... De receber pessoas na minha casa...
1: Uhum. É, acho e que aí, é da nossa cultura, né? É, não, e é isso que eu ia dizer, que... O contrário, né? Por exemplo, o teu marido... Que é, hoje é marido, mas que quando foi pro Brasil não era... Vai pra lá, e é muito. Eu tenho essa sensação, e acho que é, Queria confirmar contigo ou não, né? Tu, tu se não quis né, dar a tua opinião, mas é que a gente parece que recebe muito melhor, né? Tipo, o cara chega, diz, ó, oh, já bota o gringo aí, traz o gringo pro churrasco, já faz uma caipira, papapá. E aí, aí, por isso também, que eu acho que tem muito gringo, entre aspas, que hoje nós somos os gringos, mas tem muito gringo que se apaixona pelo Brasil. Eu acho que é pelo jeito da gente, entendeu? A gente já traz o cara pra dentro de casa, faz churrasco, já, ó, oh, fica aí, quer dormir aí, dorme. Não sei se tu. O que, que tu pensa.
3: Concordo, com certeza acho... E vou te falar mais inclusive. Você sabe que No meu livro é, Trazendo a história para os casamentos é, intercultu... Biculturais é, Eu entrevistei uma Doutora em ciências sociais A professora Maria Eduarda Rittner Que é casada com suíça Ela é portuguesa E mora em Pernambuco, acho que em Olinda Ela dá aula lá na uhum. universidade em Olinda ela fez a tese dela de doutorado, era por que, que homens do hemisfério norte se apaixonam por mulheres brasileiras ou Feliz. tailandesas, filipinas, que são... E ela descobriu que era essa questão aí da cultura coletivista, em que as pessoas têm mais essa vontade de receber, as relações humanas estão na base de tudo e não o foco, o objetivo, o tempo... Então existe aí uma galera que não está satisfeita com essa objetividade, esse foco todo
2: uhum.
3: né, de culturas americanas, é, enfim, suíça, é. inglesa. Eles querem um pouco mais de amor e família. Esse toque de gente na
0: vida é. deles. Sabe, sabe, Liliana, que aqui em Portugal, quando eu cheguei, eu mandei 160 currículos, né? É, e teve um, um, um senhor que me ligou por conta de um currículo que eu enviei. E ele falou assim, ah, você é brasileira? Que bom, eu adoro as brasileiras. Quero muito fazer entrevista contigo, quero muito te conhecer. Pessoalmente? Pessoalmente, porque eu sei que as brasileiras são muito quentes. Eu quero muito a brasileira. Aí ah, eu nem fui na entrevista, né? Óbvio. Mas essa é a visão que os portugueses têm das brasileiras, né? E eu acho que os europeus, todo mundo, né? Que são mulheres quentes, porque a gente tem essa imagem do Brasil, né? De samba, calor e...
1: Sim, é o que é projetado internacionalmente Carnaval, né? também. Eu até se a gente fizer um apanhado rápido, assim, da história, né? Dos personagens icônicos da cultura brasileira que viajaram o mundo... Eles têm muito disso também, é a Carmen Miranda com as frutas na cabeça, vestida, dançando, só olha como eu sou querido, né, tipo, e eu acho que isso reflete muito aqui em Portugal, por exemplo, você pergunta para os portugueses que, que, a maioria, tem algum familiar ou conhece alguém que foi pro Brasil, não sei o que, tem essa relação, e daí tu pergunta, ah, mas tu gostaria de, de conhecer, ou os que já foram foi pro Rio de Janeiro. Né? E, e aí tem muito essa. A Gabriela passou aqui em Portugal, fez muito sucesso na década de 70.
0: Eles gostam muito do Nordeste e do, do, do Rio.
1: É, e que retrata muito também essa questão da mulher brasileira, enfim, eu acho que isso muda. Tipo, né? De, de, é, um, é um assunto bastante polêmico e profundo que eu não tem quero abordar aqui, mas. Tem
0: mais curvas também. É, é diferente, né? E,
1: mas sabe que no Japão tem muito disso, que a, que a Liliana falou também. A gente tem amigos que moram no Japão e que eles falam isso, que. É, eles são muito frios, muito fechados... Não são nada receptivos aos estrangeiros... Aliás, são muito xenófobos, muitas vezes... Não gostam... É um dos poucos países do mundo que você pode morar... Por exemplo, eu, brasileiro, vou morar no Japão... Posso morar lá 100 anos... Eu nunca vou ter cidadania japonesa... Eles, isso não acontece por tempo de residência... Enfim, eles são mais fechados... Mas dos amigos, né das pessoas que fazem amizade com os japoneses... Começa essa troca e começa a se apaixonar... Pelo jeito da gente... Pelo jeito que nós, brasileiros, lidamos com as pessoas... né De abraçar, de convidar para vir em casa... Porque, no fundo, ninguém é robô, né? Todo mundo é humano. Tem um coração batendo aí dentro. O hum. cara, ele é fechado, ele é frio. Ele é isso e é... aquilo. Mas
0: ele mas tem se, sentimento mas mesmo. Mas se ele, se ele pega né aquela...
1: Aprende o se toque, ele né? aprende
0: o toque né com a gente brasileiro, ele gosta, né?
1: É, porque eu acho que nada melhor do que um abraço bem dado num momento é, difícil, né? Eu
0: vou... A gente vai, às vezes, na casa de uma, uma família portuguesa, né? Da minha melhor amiga aqui em Portugal. E... Tem vários idosos na casa, né? E eu chego e abraço todo mundo, beijo. Às vezes eles ficam assim, né?
1: Agora já acostumaram.
0: É, agora já acostumaram. Já recebem é. a gente, meu Deus, de portas abertas, né? Isso
1: também é uma coisa aí, eu não sei, né? Porque tu disse que não tem amigas, amigos suíços, mas aqui em Portugal a gente sentiu isso, que é, eles são muito receosos no começo, mas depois que fica amigo, Fia, faz cocô de porta aberta. tipo.
0: Pode pedir qualquer coisa. É, é. Com, Aí
1: também é mais ou menos assim?
3: É, o pessoal fala. Assim, eu tenho conhecidos, né, colegas, mas amiga, uma pessoa com quem eu tenha muita relação assim, não, não uhum.
1: tem. E nem na mas universidade, é Liliana? Não conseguiu fazer uns amigos no mestrado lá?
3: Ah, fiz um, um suíço homem, mas é porque ele mora longe, e não dá para ter contato sempre. Mas é uma pessoa que a gente saiu para jantar depois, até quando acabou o mestrado. O mestrado era, eram pessoas do mundo inteiro. Tinha gente que vinha da África, lá do Quênia. Tinha gente que vinha... Enfim, tinha até uma menina do Brasil, a Gabriela, amiga. Tinha que legal. gente do mundo todo mesmo, entendeu? Então, uhum. não era uma coisa suíça, assim.
1: Uhum. Ô, Liliana, o... é... vamos falar um pouquinho mais sobre o teu livro. Quem está ouvindo a gente, se quiser comprar o teu livro, como é
3: que faz? <risos> Boa pergunta, hein? Se tiver no Brasil, é... pode comprar pela Amazon do Brasil. Uhum. De comprar pelo site da Editora Inverso Que é editorainverso.com.br Eles entregam no mundo uhum. E no Brasil todo E é, Agora em fevereiro Uma menina que tem uma loja Aqui na Suíça de produtos brasileiros A Bom Sabor A Gislaine está trazendo um carregamento No meio dos guaranás Pão de queijo farinha <risos> Tapioca no <meu> livro. Boa <risos> é a primeira vez que ela vende livro mas ela falou, não, eu sei que vai ser um sucesso eu falei, olha, obrigada por acreditar no meu trabalho, né que mas mal. eu sei que lá no Rio tava vendendo na livraria Argumento, do Leblon uhum. que eu claro, achei muito entendeu? É muito. porque chique. eu pôr na livraria agora você vê, eu, então são esses os lugares que eu estou sabendo hoje, uhum. eu sinto que a minha editora Tá fechando uma parceria em Portugal e o livro vai ser vendido em Portugal também. Mas eu não sei aonde ainda. Ela disse que tá fechando. Boa. Uhum. E, pois é. Agora, você vê, eu mesma não vi o meu livro ainda, né? Eu não, não botei a mão no neném,
2: entendeu? Uhum.
3: <risos> Quando que ele foi lançado? Ele foi lançado dia 19 de novembro, no Brasil, por uma live. Eu não pude ir por causa da pandemia. Não vi meu livro ainda. É o que, que temos.
1: É o que temos, né? <risos> é, tu sabe que é, é muito muito legal isso de, de trazer. Eu acho que e o que a gente faz, tá fazendo nesse exato momento é isso, né? É trazer informação de é. pra mim, eu acho que fica o o, o o recado e, né, a ideia e a mensagem de que sim, o amor é lindo, né? O amor pode viajar o mundo, mas é importante também a gente ter ciência de que nem tudo são flores, né? Eu acho que... Eu ainda não tive a oportunidade de ler o teu livro, mas eu tenho certeza que esses relatos vêm justamente para isso, como tu disse, né? Não tem muito, só essa intenção de dizer ai, como é ruim, como é ruim, como é ruim, não é isso. Mas é importante também ficar o alerta, né? Eu acho que as pessoas... É que é aquela história, até esses dias eu tive acesso aos 20 livros mais vendidos no Brasil em 2020 e a maioria deles vende o um milagre, né? Como ficar rico como dar certo e não sei o que, como educar seu filho para ser não sei o como... que, porque as pessoas estão muito em busca disso, né? E aí a gente tem uma realidade dura, né? Vamos falar assim do dia a dia da pessoa comum, né? E do... Tanto do homem quanto da mulher. E a gente tem uma realidade difícil, que é, é dura, né? acorda às seis, seis horas da manhã, trabalha muito, isso é uma coisa que eu descobri morando fora, que a gente brasileiro, a gente trabalha muito, é... muito mais que os gringos, inclusive. É... Beijo pra Espanha. É, é, porque na Espanha, lá, o restaurante fecha pro almoço, caralho. Nunca tinha visto disso. E aí, é, a gente... Aí vem o gringo. Cai, assim, é o gringo encantado, né? Cai uma luz dourada em cima da cabeça dele que vai te tirar daquele inferno e vai te trazer pro paraíso. Porém, tá aí o teu livro pra dizer que não, né, Liliana? Também existem poréns, né?
3: Então, eu achei ótimo esse seu comentário, porque... Se a pessoa compra meu livro buscando respostas, tipo, faça isso, faça não, aquilo, não é, não é não, um livro de autoajuda, Exato. é um livro uma reportagem que onde eu também estou uhum. de vez em quando, mas ele traz cenários, uhum. diversos cenários. E por que, que eu queria falar da mulher brasileira? E por que, que eu achava que não tinha nada a ver a gente comprar um livro americano? Claro que tem lá umas teorias muito legais. De livros americanos em inglês, enfim, da língua inglesa, mas não retrata a gente. Eles falam a mulher mexicana casada com o um cara do Texas, aí vai falar a problemática deles. Uhum. Então eu queria muito trazer esses cenários sociais em recortes que a gente tem tão diferente no Brasil, né? Uhum. Uma moça que sai de uma comunidade no Rio, que vende um almoço para comprar janta, casou com um estrangeiro da Suécia, sei lá, uhum. da Dinamarca. E agora ela tem uma casa, um carro, uma vida confortável. Para essa pessoa, eventualmente, foi maravilhoso. Deu certo. É né? Que ela mesmo, né? Uhum. E um cara bacana, porque tem cara bacana também. Agora, pode, pode ser que para uma moça que mesmo casada com esse mesmo cara bacana da Dinamarca, mas que vem de uma faculdade, uma pessoa de classe média de São Paulo, que fez uma faculdade, uma, um mestrado chega lá na Dinamarca e não consegue se recolocar no, no, no mercado de trabalho, uhum. para essa pessoa é extremamente frustrante esse casamento. Exato. Porque o casamento não é só ela com ele, é ela diante daquela sociedade. Né? Uhum. Então eu trago vários cenários, de, de várias histórias, e com muitas explicações de é, antropólogos. Eu entrevistei antropólogo, psicólogo. É, sociólogo, psicanalista, gente da que hora. trabalha só com estrangeiro, fui um monte de entrevista, até sexóloga eu entrevistei, e ali eu vou explicando e pegando pesquisas, dados e tudo mais nesse entremeado aí. Uhum. Mas, o que eu posso dizer? Aí no final eu vou te dizer que eu tive uma crise existencial no final do livro, <risos> exatamente com sua pergunta. Chegou no final do livro, eu falei assim, cara, eu sou uma pesquisadora de merda, porque eu terminei esse livro e eu não sei te dizer, se alguém me perguntar, o que, que é melhor, casar com brasileiro ou estrangeiro? Aí eu liguei para uma antropóloga no Brasil, que ela é doutora, antropóloga do consumo, no caso ela, a Elaine Iacubi. E eu falei para ela, falei, esse é meu problema, falei, eu estou me sentindo o ó do Borogodó. Ela falou, Liliana, preste atenção. Ciências sociais não tem resposta. Não. A gente problematiza. Então você é a voz. Ela falou exatamente isso pra mim. Você é a voz dessas pessoas, mas você não vai trazer. As pessoas é que vão buscar a resposta dali. Uhum. Eu falei, cara, não tem noção do peso que você tirou das minhas costas, porque eu tava me sentindo morro. Uhum. Ela falou, não, é muito aí, tá certo. Se você fez assim.
0: É porque tá certo. Falei, cara, que bom, então. Não, isso não é... é uma ciência exata, né? Não, não tem o um certo e, ou errado, e sem, né? e
1: sem considerar que, querendo ou não, é, eu acho que também a questão do, do, do que eu escrevi também lá do meu livro é muito isso, é de quebrar o tabu, né? Quebrar esse tabu de que é, é tudo lindo, maravilhoso. Eu acho que a gente... E, mas, mas graças a Deus, isso é a vantagem da informação que circula, né? Hoje a gente tem como buscar informação e isso é maravilhoso. Bom, é isso. Queria é, agradecer eu só queria ah, deixar, uma... Não, só queria vai deixar
0: lá. um recado para quem tá nos ouvindo e pensa em morar fora, né? E planeja morar fora. É que sempre pesquise os dois lados e sempre venha preparado emocionalmente para o que você vai enfrentar, né? Porque assim. Uhum. É, e, a, e as mulheres que vêm morar fora por conta de um casamento também tem que estar mais preparadas ainda, talvez. Porque é, elas vão ter que lidar com todo o restante da família, todos esses problemas culturais, às vezes não falar o idioma, né? E tentar também ter um, um pouco de, de coragem, assim, pra conseguir, por exemplo conversar com pessoas de uma rede de apoio quando não, não, aquilo casamento Exatamente. não é aquilo que ela esperava. Ou quando ela precisa voltar.
1: É o famoso ter pra onde correr, né?
0: Exatamente. Ter o passaporte consigo, ter um dinheiro se precisar, ou contar com alguém que possa comprar uma passagem pra ela quando ela precisar, Sim. ou pra ele. né também, É a rede de apoio. Também né? tem casos de homem que também podem sofrer algum tipo de, de abuso ou de, de né de constrangimento é, nessas questões é, binacionais então ter para onde correr ter, ter esse preparo emocional de saber que ela pode voltar e que a vida dela não vai acabar ali não né? eu acho que é importante mesmo dizer, com filhos mesmo com mesmo filhos com eu acho que filhos. é
1: importante isso que que a Amanda tá falando só para complementar rapidinho que é isso que é, quando tu falou de ter que vir preparado psicologicamente, né, emocionalmente, isso eu também acho que é uma coisa que o cara vai pegando no meio do caminho, mas mais importante do que isso é ter pra onde correr. Ter um... Se você faz terapia, continue com o seu terapeuta, mantenha contato, tenha com quem desabafar, um amigo, procure ajuda. Amiga, né? é. A gente hoje tem vários canais de comunicação aí, é, se conseguir um sinal de internet, a tua vida pode é, mudar, né? Bom, eu queria demais, Liliana, agradecer a tua disponibilidade, Obrigado de coração por aceitar o nosso convite. Queria Deixar uma... você que nos ouve aí com esse segundo podcast do ano, pedir para que você nos siga em nossas redes sociais, arroba Vagas Pelo Mundo em Tudo, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook. Ah, acessa lá o nosso YouTube, youtube.com, Vagas Pelo Mundo. Vai lá na lupinha, bota Vagas Pelo Mundo, tem um monte de vídeo legal. E a gente está com quase 100 mil inscritos, só falta 99 mil. A gente vai <risos> chegar lá. Eu tenho fé em Deus. Que esse ano de 2021 a coisa vai andar
0: é, e siga nosso Instagram, arroba mundo, é,
1: que o sonho da Amanda é fazer o um arrasta pra cima, senão meu filho vai nascer com a seta na cabeça, o próximo, porque ele não vai vindo, aí diz que vem com a frustração a Liliana, obrigado de coração a gente vai deixar as tuas redes sociais, teus, né teu, teu, teu livro, link, enfim, no nosso na descrição do podcast, mas queria te agradecer muito obrigado
3: não, eu é que agradeço. Adorei você. Eu já te falei, né? Por causa do seu estudo em comunicação intercultural. Você que vai ser meu convidado lá pra rádio CBN. Ah, vamos
1: lá, vamos lá. Pô, Obrigado. Obrigado mesmo, Liliana. Espero que a tua vida seja boa e que a gente possa se encontrar pessoalmente quando esse vírus do maldito passar pra gente tomar uma cerveja alemã.
2: <risos> tá bom? Bacalhau.
1: Comer um bacalhau. Ou fazer a tua sogra fazer um joelho de porco pra mim. Vamos dar serviço pra ela então, já que ela incomoda nós. Beijo, Liliana. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Até Beijo. o próximo episódio. Obrigada.
2: Beijo.